1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 276 na tému očkovania tehotných proti COVID-19 a iné štúdie. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 11.7., teda klasňa, júla alebo července roku pána 2021. A všetko dobré prajeme na Slovensku k kmeninám všetkým milotám a milutínom a do Česka všet k svátku všem olgám. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sám sebe lekarom zavináč gmail alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Mojím hostom v tejto relácii mal byť magister Peter Tuharsky z iniciatívy pre uvedomenie si rizik ale ten žiaľ dnes nemohol, takto to zostáva len na mne samotnom. A druhá vec je, že synák má dnes 18. narodeniny a bolo mi blbe vypadnúť z bytu skôr, než vstane z postele a vrátiť sa až deň po narodeninách okolo poludnia. Takže dnešná poludnejšia relácia je zo záznamu a ničím nerošené počúvanie vám praje Marian Filo. Najprv sa pozrieme na štúdiu očkovania tehotných žien proti COVID-19. Je to možno neuveriteľné, ale naozaj niekoho napadlo očkovať tehotné ženy proti COVID-19. a Táto štúdia sa volá po anglicky Preliminary Findings of mRNA COVID-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons teda predbežné zistenia bezpečnosti očkovania proti COVID-19 mRNA vakcínami u tehotných osôb. Je to taký vtipný názov, lebo však osoba môže byť iba žena, tak asi by malo byť iba u tehotných žen, ale dobre. Autory sú Tom Shimabukuro a kolektív a vyšla v časopise The New England Journal of Medicine, No a táto štúdia sa týka dokopy 3958 tehotných žien, ktoré boli očkované medzi 14. decembrom 2020 a 28. februárom 2021 a k 30. marcu 2021, teda zhruba mesiac po doočkovaní poslednej tehotnej ženy v rámci tejto štúdie, bol zisťovaný stav tehotenstva a z týchto 3958 tomuto dátumu 827 buď porodilo alebo potratilo. Čiže mali tzv. dokončené tehotenstvo. Keď si to rozdelíme podľa trimestra, v rámci ktorého boli očkované, tak bolo očkovaných v rámci 30 dní pred poslednou menštruačnou periódou dokopy 92 žien, v prvom trimestri 1132 žien, v druhom 1714 žien a v treťom 1019 žien. Z týchto 1019 žien 730. marcu 2021 ukončilo svoje tehotenstvo, takže vyše dve tretiny z tých, čo boli očkované v treťom trimestri, už majú štúdiu za sebou. Drve väčšina z toho boli pôrody živo narodených detí, čiže bez nejakých badateľných problémov. Čiastočne tam boli nejaké vývojové vady, ale údajne teda v rámci normy. No a zvyšok teda 127 boli ženy očkované v prvom a druhom trimestri. Odstatný údaj, ktorý možno mnohých zmiatol, bolo, že 104 z týchto 127 tehoten skončilo potratom. No a z tých 104 bolo 96 v prvom trimestri, to znamená, že 8 teda zvýšok v druhom trimestri. Z toho niektorí vypočítali, že 104 127 sa rovná 82%, to znamená, že z očkovaných v prvom a druhom trimestri 82% potratilo. Avšak tí, čo takéto niečo tvrdia, si zrejme nevšimují fakt, že... Toto sa týka iba tých, ktoré k 3 2021 skončili svoje tehotenstvo a že veľká väčšina z tých, čo boli očkované v prvom a druhom trimestri ešte k tomuto dátumu svoje tehotenstvo neskončila. Presnejšie povedané z tých, čo boli očkované v prvom trimestri mohli mať k dátumu zistovania stavu tehotenstva na najvýšš plod vš- 6,5 a pol tehotenstva na najvyš. No a niekoľko málo z tých, ktoré boli očkované v druhom trimestri, už mohlo donosiť dieťa a porodiť v termíne. Ale to museli byť také, ktoré boli očkované niekde na začiatku tohto obdobia, teda ešte v decembri 2020, a to na konci druhého trimestra, aby to vyšlo, že plus zhruba teda tie 3 mesiace. 9 kalendárnych mesiacov, tak potom zopár, teda druhotrimestrov očkovaných, už mohlo porodiť termíne, ale väčšina ešte nie. No a keď si to zoberieme, že z 1132 žien, ktoré boli očkované v prvom trimestri, 96 potratilo, to je nejakých 8,48%, tak to nevyzerá byť nejaké tragické, lebo bežný jav je, že cez 10% tehotných potratí, respektíve tehotenstiev skončí potratom. Niekde to môže byť, ale to už asi bude nejaké kritické v rámci danej populácie. Udajne, že až skoro každé štvrté dieťa, teda až, až do 25%, ale skôr to bude sa pohybovať niekde medzi 10-15% za normálnych okolností, pokiaľ nemajú nejaké výživové deficity alebo nejaké iné problémy v danej populácii. Čo treba tiež vedieť v rámci tejto štúdie je, že ako spontánny potrat je definované niečo, čo nastane pred 20. týždňom tehotenstva. To znamená, že keď začína tretí trimester no, povedzme, 27. týždňom tehotenstva, tak nejaký spontánny potrat podľa tejto definície nemôže nastať v treťom trimestri. Takže všetky spontánne potraty sú buď v prvom trimestri, alebo v prvej časti druhého trimestra do 20. týždňa maximálne. Čiže povedzme, že približne v prvej polovici druhého trimestra. Čo je však také záľudné na tejto štúdii, je, že autory vypočítavali akože predbežný výskyt potratov alebo teda tú spontánnu potratovosť ako podiel tých 104 spontánnych potratov na všetkých 827 ženách, ktoré dokončili svoje tehotenstvo k 30. 3. 2021. No ale medzi tými 827 ženami bolo až 700 takých ktoré boli očkované až v treťom trimestri. No a keď už sa dostali do tretieho trimestra, tak z definície nemohli potratiť. Čiže toto je úplne zásadná chyba autorov štúdie. Nemôžeme predsa potratovosť počítať aj z tých, ktoré už z definície potratiť nemôžu. To je úplný nonsens. Druhá zásadná chyba je, že sa tu miešajú hrušky s jablkami, to znamená neporovnávajú sa ženy očkované v rovnakom čase. Môže sa totiž stať taká vec, že keď sa očkuje v prvom trimestri, tak to spôsobí nejakú vyššiu potratovosť, ale keď sa očkuje až v treťom trimestri, tak sa v podstate nič extra nedieje. Takže miešať do výpočtu celkovej potratovosti prvý trimester s druhým, s tretím je také dosť odveci. Ale má to ešte jeden háčik. Povedzme, že by podiel tých, ktoré boli očkované v prvom trimestri na celkovom počte žien zúčastňujúcich sa tejto štúdie bol iný, bol oveľa vyšší. Dajme tomu, že z tých 3958 by... Nebolo 1132, ale 2958 očkovaných v prvom trimestri, potom 500 v druhom trimestri a 500 v treťom trimestri. Pričom ale podľa trimestrov by tá zostala rovnaká. To znamená, že by v prvom trimestri bola 8,48%, v druhom to vychádza tých 8 delené 1714, to je nejaký 0,47% a v treťom je 0 z definície. Takže keby sme mali nové počty žien očkovaných v rôznych trimestroch, v prvom teda 2958, tak pri 8,48% potratovosti nám vyjde 251 spontánnych potratov. A pri potratosti 0,47 v druhom trimestri by to z 500 očkovaných v druhom trimestri vyšli približne 2 spontánne potraty a v 3. trimestri je 0 z definície, čiže spolu by to bolo 253 spontánnych potratov. Pri tom ukončených tehotenstie by, dajme tomu, bolo podobne, to znamená, že tých v prvom a druhom trimestri, ktoré sa neskončili potratom ale inak, to pravdepodobne budú nejaké veľmi predčasne narodené deti, prípadne u niekoľko málo druhotrímestrovo očkovaných by to mohli byť pôrody v termíne. Tak nech ich je rovnako 23 ako v povodnej štúdii. No a v treťom trimestri sme mali pôvodne teda 700, ale keďže sme znížili počet očkovaných v treťom trimestri na 500, tak to môže byť maximálne 500. No tak nech teda všetky už porodili v termíne zdravé deti, takže nech ich je 500. To máme spolu 253 plus 23 plus 500 rovná sa 776 ukončených tehotenstiev. Keď si vypočítame podiel tých 253 spontánnych potratov na 776 ukončených tehotenstvách, tak nám to vyjde 32,6%. Aká to záhada? Keďže potratovosť v prvom a druhom trimestri sme nezmenili, v treťom je vždy nuloma a zrazu len sme zmenili počet žien zúčastnených v štúdii, ktoré sa dali očkovať v prvom a druhom a treťom trimestri sme ten pomer pomenili zrazu nám vyšla potratovosť 32,6%, spontánna potratovosť. Je teda evidentné, že takýto spôsob výpočtu, ktorý predvedli autory štúdie, je vyslovene závadný, že takto sa to počítať nedá. Je to úplný nezmysel a je to zásadná chyba, kvôli ktorej by tá štúdia mala byť stiahnutá. Pretože na základe tohto ich výpočtu, ktorý je založený na evidentne nesprávnom vzorci, oni tvrdia, že počet spontánnych potratov je v rámci normy. Vidím to ako teda 104 teda 12,6%, čo je teda v norme medzi tými 10 a 26% a je to aj v norme medzi 10 a 15%. Takže toto je evidentná chyba. Čo by teoreticky mohli autori štúdie urobiť, aby to správne vypočítali ako predbežné hodnotenie, je, že by zobrali Všetky tie ženy, ktoré boli očkované pred 20. týždňom tehotenstva a ktoré do datumu zistovania výsledkov tehotenstva už dokončili 20. týždeň tehotenstva, alebo po tom 20. týždeň tehotenstva už podľa ich definície potratiť spontánne nemôžu. To znamená, že obdobie, kedy je možný, podľa nich, spontánny potrat už majú za sebou a teda z hľadiska spontánnej potratovosti už sú ako keby hotové zo štúdio. Samozrejme, štúdia skúma aj iné veci, nielen spontánne potraty, tak tam by ešte figurovali naďalej, ale čo sa spontánnych potratov týka, tak dovršením 20. týždňa tehotenstva už sú ako keby vybavené. Čiže keby sa zobrali tie, ktoré boli očkované pred 20. týžňom tehotenstva a k termínu zistievania stavu tehotenstva alebo výsledku tehotenstva, už dovršili 20. týždeň tehotenstva a pomer spontánnych potratov medzi nimi k ich celkovému počtu by dával nejakú predbežnú spontánnu potratovosť. Toto by mohli urobiť autori štúdie, avšak z tých údajov, ktoré oni zverejnili, my si toto nevieme vypočítať lebo máme iba, že koľko bolo očkovaných v prvom, druhom, treťom trimestri nevieme koľko z nich dokončilo 20. týždeň tehotenstva k 33. 2021 a nevieme, že v ktorom presne týždni tehotenstva boli očkované takže tieto veci nám chýbajú, ale oni určite majú tieto údaje, takže by to mohli vypočítať keby chceli avšak neurobili to Otázka je, kde sa stala chyba, pretože obidve veci, teda zlý vzorec na výpočet spontánnej potratovosti, ako aj to, že do výpočtu spontánnej potratovosti počítajú aj ženy očkované v treťom trimestri, ktoré z definície nemôžu spontánne potratiť, čo je fatálna chyba, jedno aj druhé. Ako toto mohlo prehľadnúť 12 autorov štúdie a minimálne traja recenzenti z mimoriadne prestížneho lekárskeho vedeckého časopisu New England Journal of Medicine, ktorý patrí medzi 5 najprestížnejších lekárskych časopisov na svete, ku ktorým patrí ešte British Medical Journal uh, Lancet a Journal of American Medical Association a posledný je Annals of Internal Medicine. Medzi týmito piatimi najšpičkovejšími časopismi lekárskymi na svete je aj ten, v ktorom vyšla takáto štúdia, kde sú dve takéto úplne šialené a zásadné chyby. Uh, čo sa týka teda výsledku tehotenstva v podobe spontánneho potratu, tak tá štúdia je úplne bezcená. Mala by byť stiahnutá, lebo to, čo oni mohli reálne vypočítať k termínu, kedy to zistili, bolo by to pravdepodobne nejaké malé číslo. Takže tam by sa dalo namietať, že to je chyba malých čísel, ale dalo sa to urobiť. Bolo by to korektné, aj keď s chybou malých čísel. neurobili to. Urobili niečo iné, čo je úplne nekorektné. Čiže celkovo tá štúdia, nie celá štúdia ako taká, ale ten článok o tejto štúdii, teda predbežné výsledky, je úplne na kočku a nič sa z toho nedozvieme v skutočnosti. Druhá vec je ale, že niektorí, mňa v prvom slade, neskôr som si uvedomil teda svoju chybu, a vrátane doktora Bukovského, ktorý tiež si dodatočne uvedomil, priznal svoju chybu a ospravedlnil sa verejne, tak si mysleli, že tých 127 žien očkovaných v prvom a druhom trimestri, ktoré k tomu 33. 2021 dokončili tehotenstvo, že to boli všetky, ktoré v rámci štúdie teda boli očkované a nie je to tak. Čiže v prvom trimestri tam bolo očkovaných 1132 a v druhom 1714 a väčšina z nich ešte k tomu 33. 2021 bola tehotná, čiže nadiaľe pokračovali v tehotenstve, ani nepotratili, ani ešte neporodili. To znamená, že tie definitívne výsledky sa môžeme dozvedieť až neskôr, možno niekedy na jeseň alebo v zime. Uvidíme kedy to v tom časopise vyjde. Takže, čo sa týka nejakoho verdiktu, nemôžeme dať žiadny, lebo autori štúdie síce sa akože dopracovali k nejakému výsledku, ktorý je ale evidentne chybný. A z tých málo údajov, ktoré k termínu, kedy to zistovali, mohli poskytnúť a mohli niečo vypočítať, tak to neurobili ani tie potrebné údaje nezverejnili, takže si z toho nevieme vlastne vydedukovať nič. A napriek tomu teda minimálne pokým nevíde definitívny záver tejto štúdie aj so všetkými potrebnými údajmi osobne si myslím, že je krajne nezodpovedné a riskantné očkovať tehotné ženy a to podľa mňa teda aj v treťom trimestri. Lebo môže sa stať, že to teda akože nebude potrať, ale podľa ich definície, ale zbytočne predčasný pôrod, čo samozrejme má svoje následky, lebo predčasne narodené deti majú vo veľkej väčšine prípadov horšie výhľadky, čo sa týka zdravia, než deti narodené v termíne. Samozrejme sú tam výnimky, ale výnimky potvrdzujúce pravidlo, ale priemerne to takto vychádza. No. Čiže urobili tú chybu aj niektorí interpretátori údajov z tejto štúdie, ale podľa mňa oveľa väčšiu chybu a oveľa zásadnejšiu urobili autori štúdie a je trestuhodné, že ani jeden recenzent na tieto dve ich zásadné chyby neprišiel. Čo, keby to bol nejaký lokálny lekársky platok v Burkine Faso, tak by som ešte možno nad tým prižmúril oko, ale že to je jeden z piatých najprestížnejších časopisov lekárskych na svete, tak to je podľa mňa v skutku neospravedlniteľné a myslím, že jeho reputácia týmto asi dosť padla a mali by naozaj niečo robiť s tými recenzentami, lebo oni sú práve na to, aby odhaľovali takéto chyby, ak by to aj náhodou v 12. autorom štúdie uniklo, čo už samo o sebe je divné, ale... Na to teda sú tí recenzenti, aby to vychytali, ale nevychytali, odignorovali to, kto je, že to vôbec čítali. Možno si len pozreli záver, že nemajú tehotné nejaké zvyšené riziko a boli s tým spokojní súd ako presvedčení vakcinátori a ďalej to neriešili, nepozerali na to kritickým okom. Netuším, čo sa stalo. Každopádne je to obrovské zdlíhanie ako autorov, tak aj recenzentov z časopisu New England Journal of Medicine a keďže je to také nepochopiteľné mám také podozrenie že či nejde náhodou o nejaké spiknutie o nejaké ošalenie verejnosti že to očkovanie v tehotenstve je v pohode, aj keď v skutočnosti nie je ale tým, že oni tam narafičili taký úplne šialený vzorec, nezmyselný ktorého nezmyselnosť sa ukáže tým že pomeníme pomer účastníčok podľa toho v ktorom trimestri boli očkované a už to dáva úplne odveci čísla a dokonca ešte tie, ktoré z definície nemôžu potratiť, tak sa s nimi počíta vo výpočte potratovosti, čo je v skutku na hlavu. To je niečo také, ako keby sme počítali do percenta, že koľko osôb percentuálne zomrelo na rakovinu krčka maternice a do toho výpočtu by sme počítali aj mužov, ktorí nemajú žiaden krčok maternice. Takže by nám samozrejme vyšlo nižšie percento, než keby sme počítali iba ženy. A no, tak presne takýto šialený nezmysel to je. A takéto niečo vidie v jednom z piatich najprestižnejších lekárskych časopisov sveta, tak to, to je skutočne na hlavu. Takže ako to je s očkovaním teotných žen zatiaľ nevieme, uvidíme neskôr, počkáme si do jesene možno do zimy kým sa zverejnia definitívne výsledky, kým všetky ženy z tejto štúdie buď porodia alebo potratia a následne ešte kýmto autory štúdie spracujú a potom možno sa k tomu budeme môcť nejak vyjadriť. Dovtedy ja osobne zostávam stanovisko predbežnej opatrnosti a rozhodne by som neodporúčil nejakej tehotnej žene očkovanie proti COVID-19 a to aj napriek tomu, teda, že je faktom, že všetky vírusové choroby môžu byť v tehotenstve nebezpečnejšie než mimo tehotenstva pre tú ktorú ženu. Keďže tehotenstvo prepína imunitu do také vychýlenia v prospech protilátkovej imunity a v neprospech bunkovej imunity ktorá tá bunková teda je dôležitejšia súčasť pri riešení vírusových ochorení, teda vírus. Takže vlastne všetky tehotné sú náchylnejšie na vírózy počas tehotenstva. Napriek tomu mi toto riziko príde vyššie než riziko koronavírusu. Keďže v drve väčšine prípadov tehotné ženy sú tak do 40-45 rokov, len vynimočne vo vyššom veku. A toto zase nie je taký vek, ktorý by bol nejak veľmi nebezpečný. Čo sa týka koronavírusu, skôr tak od 60, no v horšom prípade 50 rokov vyššie. A to už obvykle ženy tehotna nebývajú v takomto veku. Takže môj záver, nielen u vakcín proti koronavírusom, ale u všetkým je rozumné vyhybať sa im v tehotenstve, ak už teda nie vyhybať sa im úplne. A z doposiaľ dostupných údajov a nemôžeme o bezpečnosti očkovania proti COVID-19 povedať nič rozumné v princípe. Uvidíme neskôr.
2: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
3: Počúvate Slobodný vysielač.
1: Ďalšou zaujímavou štúdiou, ktorá vyšla už v decembri 2020, je štúdia s anglickým názvom SARS-CoV-2 Spike Protein Binds to Bacterial Lipopolysaccharide and Boosts Pro Inflammatory Activity teda tá hrotová alebo špicová bielkovina z vírusu zo SARS-CoV-2 sa viaže na bakteriálny lipopolý SACHARIT a podnecuje alebo zvyšuje, zosilňuje prozápalovú aktivitu imunitného systému. Štúdiu vykonali Gana, Petruk a kolektív, dokopy 10 autorov, ktorí pochádzajú zo Švedska, Singapuru a Dánska. Vyšla v časopise Journal of Molecular Cell Biology. No, ide o to, že bakterie, nie všetky, niektoré majú na svojom povrchu, na tej bunkovej membráne, ako takú vonkajšiu vrstvu z lipopolysacharidov. To sú vlastne polysacharidy s nejakým spôsobom zmiešané s tukmi. Čiže je to asi, keby sme boli veľmi taký laický, tak by sme mohli povedať, že to je taký chleba s maslom, lebo chlieb je zdrevej väčšiny polysacharid a maslo je zdrevej väčšiny tuk. Takže nejaký taký chleba s maslom majú na svojom povrchu tieto baktérie a ten spike proteín nielenže napadá ľudské bunky, ale aj sa zavŕtáva do týchto bakteriálnych bunkových membrán z lipopolysacharidou, čiže sa s nimi spája. A toto má za... Následok, okrem iného, aj to, že imunitný systém potom ešte prúšie reaguje vlastne na tú chorobu, čiže sa zosilňuje jeho imunitná odpoveď. No a okrem iného, to môže mať aj ten následok, že pokiaľ sa tie baktérie tak poškodia, že sa tým v podstate zničia, tým spike proteínom, tak niektoré toxíny, ktoré by inak zostali vnútri tých baktérií, alebo by sa neuvoľňovali nejak veľmi rýchlo, sa v pomerne krátkom čase dostanú buď do krvného obehu, alebo proste nejak začnú poškodzovať človeka, ktorý práve prekonáva COVID-19 a toto celé v podstate zhoršuje chorobu. Čiže pokiaľ človek má v sebe pomerne veľké množstvo baktérií, ktoré majú lipopolysacharidový povrch, a ktoré môžu vyrábať a držať vnútri seba niektoré takzvané endotoxiny sa to nazýva, teda vnútorné toxiny, vnútorné jedy, tak to zhorší priebeh SARS-CoV-2 kvôli tomu, že v krátkom čase skrátka vychrstnú pomerne veľké množstvo týchto jedov a pridá sa to ešte k tomu, čo spôsobuje samotný ten COVID-19, takže... Je to taký zaujímavý poznatok, že SARS-CoV-2 nápada nielen ľudské bunky, ale aj baktérie, ktoré sa nachádzajú vnútri tela človeka. Nielen pre baktérie je nebezpečný spike protein z vírusu SARS-CoV-2 ako zistila štúdia s anglickým názvom An insight into neurotoxic and toxicity of spike fragments SARS-CoV-2 by exposure environment a threat to aquatic health, teda vhľad do neurotoxicity a toxicity časti alebo ulomkov spike proteínov SARS-CoV-2 pri nejakom vystavení životnému prostrediu, hrozba pre vodných živočíchov kulomky alebo časti fragmenty spike proteínu sars 2 sú nebezpečné jedovaté hlavne teda jedovaté pre nervovú sústavu žubrenok jednej brazílskej žabky. Autori tejto štúdie boli prevažne z Brazílie. Hlavný autor je Ives Charles Silva a celý rad autorov po jednom boli ešte z Norska a Spojených štátov amerických inak sami brazílčania táto štúdia vlastne zistila že vylúčované spike proteíny či už odočkovaných ak sa toto reálne deje to neviem je možné že áno alebo od tých ktorí práve prekonávajú COVID-19 tak môžu poškodiť módnych živočichov Otázka je, že do akej miery sa v tom škodlivom stave ešte dostanú až k ním ale tipol by som si, že čističky odpadových vod takéto veci nedokážu odfiltrovať takže pravdepodobne sa to dostane až k tým vodným živočíchom, a je možné, že nejaká väčšia miera nakazenosti týmto vírusom môže v niektorých lokalitách vážne ohroziť či už sú to žabky ale prípadne možno aj nejaké iné vodné živočichy Zaujímavý je aj článok z prestižného časopisu Nature, po anglicky nazvaný 5 reasons why COVID-19 immunity is probably impossible od autorky Kristy Ashwanden. Po slovensky teda 5 dôvodov, prečo kolektívna imunita voči COVID-20 je pravdepodobne nemožná. Autorka uvádza teda 5 dôvodov. Prvý je, že nie je jasné, či vakcíny vôbec bránia prenosu nákazy. Pokiaľ nebrania vôbec, tak vírus sa šíri tak, či tak. U úspešne očkovaných, ktorí majú dostatok protilátok, nevyvolá nejaké badateľné známky ochorenia, čiže prebehne tzv. bezpríznaková alebo subklinická infekcia alebo nákaza ale prenesú vírus na niekoho iného, no a keď niekto iný bude taký, že ani neočkovaný, alebo očkovaný, ale neúspešne, čiže nebytvoril si dostatočnú ochranu po očkovaní, alebo očkovaný príliš dávno a už nemá dosť protilátok, alebo teda COVID neprekonal a očkovaný nebol, no tak v tom prípade sa môže nakaziť ochorieť, aj keď má vyššiu šancu, že po nakaze neochorie, ale teoreticky by mohol ochorieť, Čiže bude sa to šíriť ďalej a vakcíny na tom prakticky nič nezmenia. Tento článok sme mali pripravený už na aprílové vydanie korony našej každodennej, ale nejak si sme sa k tomu nedostali, pretože časovo sme to skrátke nestihli, takže vyťahnem ho až teraz preto, lebo tá tzv. kolektívna imunita je jediným obhajiteľným, alebo ospravedlniteľným dôvodom pre plošné povinné očkovanie, či už bude povinné, ako naozaj povinné zo zákona, alebo nepriamo povinné tým, že neočkovaným bude strpčovaný život na každom kroku, alebo že očkovaní budú mať nejaké veľmi príťažlivé výhody oproti neočkovaným, tak nech je to tak či tak, v oboch prípadoch je to v podstate povinné očkovanie, alebo pri najmäšom vynúcované môžeme povedať očkovanie. Tak jedine čím sa teda obhajiť je tá kolektívna imunita, ktorá znamená, že keď sa stane imunným dostatočne veľké percento populácie, tak prestanú v tej populácii vznikať epidémie a ak tak len veľmi maličké a nerozšíria sa, nespôsobí tá nejaká iskra veľký požiar. Čiže nemusia sa stať imúnymi všetci, ale tým, že sa veľká časť stane imúnymi, tak tí zvyšní, ktorí nie sú imúny, sa tak nejak nebudú mať veľmi od koho nákaziť a teda v kolektíve ako celku nebudú vznikať epidémie na najvyš, tak niekoľko málo prípadov. A teda nebudú potrebné žiadne veľké opatrenia proti šíreniu vírusu a lockdowny a neviem čo všetko. Taká je teória. Samozrejme toto predpokladá, že ak by sa na vytváraní tej kolektívnej imunity mali zúčastniť aj vakcíny, tak tie vakcíny musia brániť prenosu choroby. Bo prenosu choroby bráni prekonanie choroby, keďže v tom prípade sa vytvoria na slizniciach typu A, teda protilátky IgA, ktoré už pri samotnom vstupe vírusu do tela ho zneškodnia a ten sa teda nestihne namnožiť a človek nešíri vírus ďalej. Toto sa však nedeje pri očkovaní injekčnými vakcínami, ktoré neprídu do styku so sliznicami a teda na slizniciach nevytvoria prakticky žiadnu imunitu. Čo však môžu spôsobiť je, že tak povedať hĺbšie v tele tá imunita bude, to znamená, že nedojde k nejakomu väčšiemu rozmnoženiu vírusu, ako by došlo za normálnych okolností, keď človek nie je očkovaný a teda kvázi podľahou nákaze, že z tej nákazy sa stala aj choroba. Tak v tom prípade by sa vnútri jeho tela vírus mohol množiť a ten človek by mohol ten vírus šíriť dlhší čas. Takže to inekčné očkovanie môže o niečo zmenšiť počet buď vylučovaných vírusov alebo skrátiť dĺžku infekčnosti nakazeného očkovaného človeka. Ale pokiaľ nezabráni úplne šíreniu, čo vyzerá, že nie, tak epidémie môžu ďalej vznikať. Čiže očkovaný človek môže ďalej šíriť vírus, len možno o 1 alebo 2 dní kratšie, alebo možno v polovičnom množstve, ale šíri ho ďalej. No a pokiaľ sú takéto, tieto vakcíny a vyzerá, že sú také, tak je úplne nezmyselné dúfať na nejakú očkovanie vytvorenú kolektívnu imunitu. Najnajvýš, tak by očkovanie mohlo akože ochraniť toho očkovaného jednotlivca v prípade, že sa nakazí a keď už sa teda nakazí a vytvorí si imunitu aj na slizniciach, tak až potom, čiže po nákaze nasledujúcej po úspešnom očkovaní, až potom prestane byť schopný šíriť ten vírus a stane sa tak povedať aktívnym účastníkom kolektívnej imunity. Ale tú skutočnú kolektívnu imunitu vyvoláva iba prekonanie nákazy v tomto prípade. Či už po očkovaní alebo bez očkovania. Takže toto je ten prvý dôvod, že nie je jasné. Vtedy v marci 2021 to možno nebolo jasné. Dnes už to je o dosť jasnejšie, že nie je žiadna 100% zábrana šíreniu vírusu očkovaných. A Najtrúfalejšie štúdia v tomto smere to odhadla na 60%, čo je to slabé, lebo zníženie o 60% znamená, že tých zvyšných 40% teda sa ďalej šíri, takže epidémie ďalej vznikajú akurát približne polovičným alebo o niečo menej než polovičným tempom, takže to nie je nejaká veľká výhra. Druhý dôvod, pre ktorý si autorka myslí, že pravdepodobne sa nedosiahne kolektívna imunita proti korone, je, že zavádzanie očkovania alebo ten postup pri očkovaní je v rôznych krajinách nerovnomerný. Takže môže nastať a určite nastane situácia, že aj keby sa v jednej krajine dosiahla aká taká nejaká kolektívna imunita, kebyže teda tie vakcíny fungujú aj proti šíreniu vírusu, čo asi teda nefungujú, ale kebyže, tak to, že v iných krajinách nie je tak veľa ľudí preočkovaných, tak spôsobí, že časom, keď sa teda oslabí očkovaním vyvolaná imunita u tých očkovaných v tej vysokozaočkovanej krajine, tak sa tam môže dovieť z inej krajiny, ktorá je nízkozaočkovaná a veselosť si tam vyvádza korona sa tam môže znova doniesť ten vírus a u tých, komu už slabne imunita z očkovania, tak sa to zase prejaví. Takže ten nerovnomerný postup v masovom očkovaní je druhým bodom, prečo by to nemuselo fungovať a pravdepodobne fungovať nebude. Tretím bodom je, že vznikajú nové varianty alebo mutácie vírusu SARS-CoV-2 a to také, ktoré unikajú protilátkam vytvoreným vakcínami, ktoré sú vytvorené na základe vírusu SARS-CoV-2, ktorý koloval niekedy v marci 2020. To znamená, že dnes máme rok aj štvrť aj niečo, od toho vírusu, ktorý bol použitý na vývoj a výrobu vakcín. Teda sme výrazne ďalej. Ten vírus už zmutoval mnohokrát a novšie mutácie sú už necitlivé alebo teda nezaberajú na nich protilátky, ktoré sú vytvorené proti tomu starému sars 2 z marca 2020. Ukazuje sa to napríklad aj Teraz už na tej takzvanej delta variante, teda indickej, ale ešte viacej na tej takzvanej epsilon variante, alebo kaliforskej myslím, že sa nazývala, kde napríklad vieme, že monoklonálna protilatka BAMLA-NIVIMAB bola už zavrhnutá, keďže na tú epsilon variantu vôbec neúčinkuje takže ku nám to sice neviem či už bolo dovezené v nejakom pomerne veľkom množstve za ťažké peniaze ale vyzerá že už čoskoro to nebude nič platné takže sme si mohli ušetriť ten nákup a radšej kúpiť nejakú zmes protilatok, povedzme ten BAMLANý Vimap spolu s ETS Vimapom alebo protilátky od firmy Regeneron čo sú tiež teda zmesi rôznych protilátok ktoré by zabrali teda neviem že celá tá zmes všetky použité v tej zmesi, alebo aspoň jedna alebo dve možno zo zmesi, ktoré by zabrali ale ten bamlaný vymab už nefunguje to, to vidíme a vidíme aj to že v Izraeli napríklad posledný júnový týždeň bolo 85% nových zistených prípadov medzi očkovanými plne očkovanými, teda dvomi dávkami a iba približne 15% prípadov medzi neočkovanými. No a keď si pozrieme, že koľko percent je zaočkovaných a koľko percent je nezaočkovaných v Izraeli, tak nám to vychádza, že buď to očkovanie ako keby vôbec nebolo, čiže je to vlastne jedno, alebo dokonca, že tí očkovaní sú viaci chorí než tí neočkovaní čiže nové mutácie a takéto zaostávanie vakcín za mutáciami, keďže nedržia krok, stále sú vakcíny postavené na už dávno vymiznutom v podstate modeli vírusu SARS-CoV-2. Tak toto je tretí dôvod, prečo pravdepodobne nebude žiadna očkovaním vyvolaná kolektívna imunita proti COVID-19. Štvrtým dôvodom je, že Dĺžka ochranného účinku vakcín nie je nekonečná a videli sme už na správach z Izraela, že už po troch mesiacoch klesajú hladiny protilátok vytvorených očkovaním od pravdepodobnú domnelú alebo tak sa zrejme na tom vecí zhodli ochrannú hladinu. Čiže to očkovanie zrejme bude chrániť výrazne kratšie než chráni prekonanie choroby. No a keď sa dostane, nech treba aj ten Izrael alebo nejaký iný vysoko zaočkovaný štát, dajme tomu Seycheli alebo Spojené arabské Emiráty. za pol roka do toho stavu, že väčšine očkovaných už skončil ten ochranný účinok očkovania, tak sa tam u tých, teda, ktorí COVID neprekonali ešte, môže korona zase vyzabávať naplno. A teda to očkovanie im veľa platné nebolo nakoniec. Čiže tak či tak dojde k premoreniu populácie a iba zbytočne vyhodili peniaze na milióny alebo desiatky miliónov vakcín. Akurát si to možno o niečo odložili o pár mesiacov, možno rok. No a posledný piatý dôvod, že prečo nebude asi vytvorená kolektívna imunita, je, že. Očkovanie môže zmeniť správanie ľudí. To znamená, že ľudia prestanú byť opatrní, čo sa týka nejakých opatrení, ktoré majú zábraniť šíreniu vírusu, ako sú tie sociálne rozostupy, náhubky a dezinfekcie a zhromažďovanie sa vo väčších počtoch a tak ďalej. A tak ďalej. No a keďže to očkovanie nefunguje tak skvelo ako to môžete vidieť a počuť v reklame, tak dojde skrátka k šíreniu tomu, toho vírusu. Možno nie v tak veľkej miere, ako by došlo, keby nikto nebol očkovaný, ale dojde. Možno dokonca vo väčšej miere, než keby nikto nebol očkovaný a všetci dodržiavali tie opatrenia na zamedzenie šíreniu vírusu, než keď zaočkovaní sú a tie opatrenia nedodržiavajú. Takže takto to vidí Kristý Ašvanden um, vo svojom článku z 18. marca 2021, ktorý vyšiel v časopise Nature, alebo to príroda po slovensky. Ja sa s tým viac menej stotožňujem a je podľa mňa ešte aj pár ďalších dôvodov, prečo to nebude fungovať, ale o tom niekedy inokedy. Чуть пораньше И перед саном
4: И скажу перед саном И скажу
5: Ах, мама До да чего хора!
6: Тогда поклялся капитан, Поймает он кита. Фелеры нам за наш труд, И чай, и сахар, и ром пришлют. Сделаем дело, там раздолье будет нам. Южный кит, набравший сил, Своим хвостом корабль обвил. Кита задели гарпуном, И он нырнул на дно. Велеры нам за наш труд, И чай, и сахар, и ром пришлют. Сделаем дело, там раздолье будет нам. А капитан кита громаду Хотел поймать не за награду. Он кита обоев кредо чтил, И на буксир китом взят был. Беллеры нам за наш труд и чай и сахар и пришлют Сделаем дела,
7: там раздолье будет нам
6: За сорок или больше дней тащил корабль он все сильней ушлотки все на дне морском, а киту все нипочем Велеры нам за наш труд и чай с сахар и ром пришлют Сделаем дело, там раздолье
7: будет нам
6: Не слышал битва, всё кипит, не порван трос, не отпущен кит От велеров сигнал дают, победы китобоев ждут Велеры нам за наш труд и чай с сахар и ром пришлют Сделаем дело, там раздолье будет нам Čaj, sachary, rom, prišľud Sdelo jim dela Tam raz dole bude
2: k nám No zahyň s Studom väčšným zahyň podlá duša Čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša Lež väčšiná meno toho nech ovenčí sláva Kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva
1: Ďalšou zaujímavou otázkou je riziko vzniku prionových chorôb, ktoré je tiež spojené so spike proteínom SARS-CoV-2. Priony sú také bielkoviny, ktoré majú potenciál napadať mozog a centrálnu nervovú sústavu a spôsobovať tam dlhodobé poškodenia, na ktoré človek po nejakom dlhom čase, rádovo roky. Môže zomrieť a vyslovene mu to v podstate vyžerie mozog, dá sa povedať. No a zistilo sa už pomerne skoro, táto štúdia je z 27. marca 2020 že spike protein SARS-CoV-2 obsahuje určité molekulárne vzorce, ktoré v podstate sú toho nového charakteru, čiže mohli by spôsobiť neurologické poškodenie. Štúdia sa volá SARS-CoV-2 Prion-like domains in spike proteins enable higher affinity to ACE2. Teda určité domeny, dalo by sa povedať, že oblasti podobné príonom na spike proteínoch SARS-CoV-2 umožňujú vyššiu afinitu, no dalo by sa povedať, že prínavosť alebo že lepšie pasujú k tým AC2 receptorom, teda angiotenzín konvertujúci enzín, čo je to ACE. Autorní štúdie sú George Tec a Viktor Tec Píše sa toto etz No a našiel som to na stránke preprinc.org V súvislosti s tým je tiež štúdia Po anglicky nazvaná COVID-19, RNA-based vaccines and the risk of prion disease, ktorej autorom je Bart Klassen, s Cčkom sa píše. Poslansky teda vakcíny založené na RNA COVID-19, tam to je samozrejme terminologická chyba, malo by tam byť RNA vírusu SARS-CoV-2, a riziko prionovej choroby. No a tuto autor vlastne ukazuje tiež ako tí dvaja tecovci, že na tom spike proteíne SARS-CoV-2 a aj na tom, ktorí vyrábajú bunky napadnuté vakcínami, alebo tými malými nanotukovými guličkami s obsahom mRNA z vakcín od Pfizer a od Moderny, tak je to vlastne to isté. Čiže nielen ten divoký vírus SARS-CoV-2, ale aj bunky premenené vakcínou na továrne na spike protein SARS-CoV-2 v podstate vyrábajú niečo, čo by mohlo teoreticky spôsobovať závažné chronické neurologické problémy, ktoré nakoniec skončia smrťou. To by nevedel, tak priónovou chorobou je napríklad choroba šialných kráv, ktorá sa u ľudí nazýva Kreuzfeldtová Jakobová choroba. Ale je to v podstate to isté ako choroba šialných kráv u kráv. A je to niečo, z čoho zatiaľ myslím, že sa nenašla nejaká liečba na to. Akurát možno sa to... Poškodenie mozgu, ktoré sa stupňuje v prebehu tej choroby, dá nejak spomaliť, ale nedá sa to zvrátiť. Takže toto je dosť závažný problém, ak by sa toto potvrdilo, že skutočne tie vakcíny, ale aj teda ten divoký vírus SARS-CoV-2 spôsobujú takéto problémy, tak to môže byť dosť nemilé. Každopádne je tu rozdiel medzi tým, že niekto dostane divoký vírus, že sa nákazí a tým, že mu vakcína vyrobí nejaké spike proteíny a to v tom, že keď sa nakazí na divoko, tak má vysokú šancu, že už má buď nejaké protilátky z nejakého iného koronavírusu, ktoré Aspoň čiastočne fungujú na ten SARS-CoV-2, alebo, a to je vyššia pravdepodobnosť, má nejaké špecifické t ktoré si dokážu poradiť nielen s tým koronavírusom, na ktoré pôvodne teda reagovali a sa vytvorili, ale aj s so SARS-CoV-2. Takže mnoho ľudí neočkovaných, keby sa nákazilo, tak im dokopy niž nie. Je to teda vyššie 80% podľa štatistik. No ale keby títo z tých 80% boli očkovaní, tak sa im tam ten spike proteína vytvára hojne zatiaľ čo, keď sa iba nakazia na divokom, tak sa oveľa nevytvorní, pretože ten vírus je imunitým systémom zlikvidovaný už v zárodku a nedostane vlastne vírus veľmi šancu, aby sa namnožil a teda aby sa namnožili aj tie spike proteíny. Čo ma na tejto štúdie tiež zaujalo a nevedel som to doteraz, že vo vakcíne od Pfizeru je použitý v rámci tej mRNA. Taký špeciálny umelý, dá sa povedať, nukleotid. Nukleotidy to sú tie také písmenka, z ktorých pozostáva ABCDA, v ktorej je napísaná konkrétna RNA alebo DNA. Pri DNA to je adenín, cytozin guanín a timín. Zatiaľ čo u RNA je to adenin cytozin guanín a uracil. Čiže tam kde je v DNA Tčko ako timín, tak v RNA je účko ako uracil. Avšak v mRNA alebo v Pfizerových vakcínách nie je uracil, ale namiesto uracilu je nejaký 1-metyl-3-pseudo-uridiliu, čiže je to trochu iné, ale zrejme teda to považujú z hľadiska nejakej väzby tie bunkové továrne na bielkoviny, čiže ribozómy, ako keby to bol uracil, ale nie je. Ale práve v tom je tá otázka a to sa aj autor štúdie pýta, nevie zatiaľ na to odpoveď, že aký je tam rozdiel, teda keď sa použije ten 1-methyl-3-pseudo-uridiliu na bežného uracilu. zaujímavej štúdii sa podujalo Európske fórum pre dohľad nad bezpečnosťou vakcín po anglicky European Forum for Vaccine Vigilance dlho členom tohto fóra vrtalo v hlave ako to je s tým údajným magnetizmom u očkovaných že im v mieste v pichu drží pomerne veľký magnet hoci normálny človek takto nemagnetizuje no a urobili taký malý prieskum kde náhodne oslovali ľudí niekde, myslím, že v nákupnom centre a pýtali sa ich teda, či sú očkovaní alebo neočkovaní a keď boli očkovaní aj keď neboli, tak skúšali, že či im na typickom mieste v Pichu vakcíny teda niekde na pleci drží magnet no a bolo tam 30 očkovaných a 30 neočkovaných v oboch skupinách presná polovica teda po 15 boli ženy a 15 muži Čiže bolo to genderovo vyvážené. No a zistilo sa, že u 30 neočkovaných ani u jedného nedržal na tom typickom mieste v pichu magnet. Avšak u 29 z 30 očkovaných, a toto ma skutočne zarazilo, že až tak veľa ten magnet držal. Čiže je zjavné, že toto sa už nedá vysvetliť len nejakou náhodou. Možno keby tých prípadov bolo 5, tak potom áno. Ale keď už je to 30 plus 29 a teda iba jeden z 30 očkovaných nedržal magnet na mieste v pichu, no tak to zrejme teda nebude nejaká náhoda. Bude v tom nejaký vzorec. Aký to je otázka? Ja som spochybnil možnosť, že by to samotná vakcína spôsobila sama o sebe. Teda, že obsahuje toľko magnetického materiálu, že by to udržalo aj nejaký povedzme, 15-20 gramový magnet. Pretože samotná vakcína je u Pfizer konkrétne nejakých 0,3 ml približne, čo je približne 0,3 gramu. A drvá väčšina z toho je voda, takže tam nehrozí, že by mohlo byť nejak veľa toho magnetického materiálu, kebyže tam naozaj je. To ešte nevieme, lebo v príbalovom létaku nie je uvedené v rámci zloženia nič, čo by sa javilo byť magnetickým materiálom. No a kontaminácie pravdepodobne nebudú rade povedzme stoviek mg ani desiatok mg pravdepodobne. Čiže ak tam vôbec niečo magnetické je tak zrejme to bude menej než 0, povedzme 0,5 gramu a to je skutočne zanedbateľné množstvo a nemôže to udržať ten magnet ja som tak rozmýšľal, že čo sa tam mohlo stať že či na mieste vpichu vakcíny, keď sa tam pravdepodobne teda zhrknú nejaké imunitné bunky, nejaké teda biele krvinky že by tie biele krvinky mali tú vlastnosť, neviem o tom, ale musím to nejak prípustiť, aby to dávalo zmysel, že by mali tú vlastnosť, že magnetizujú, alebo niečo iné, že by sa tam mohlo stať, že by sa tam zhrklo dostatok magnetizujúceho materiálu, nejakého, neviem akého, kde by sa nabral v tom tele, ale očividne sa niečo také deje, čiže to zjavne točkovane vyvoláva, Otázkou pre mňa je, a to by teda sa malo tiež zistiť, že či sa toto deje po každom očkovaní, alebo je to iba otázka tých mRNA vakcín, prípadne všetkých vakcín proti COVID-19. Toto neviem, ale prinajmenšom je to zaujímavé a... Už školuje po internete veľmi veľa videí, kde tí, čo boli očkovaní, tak im držal magnet na mieste v pichu vakcíny a niekde inde na tele obvykle teda nedržal iba na tom mieste v pichu vakcíny. Niektorým tam držal dokonca aj mobil alebo lyžička vyrobená z magnetického kovu a podobne. Takže je to taká záhada zatiaľ a som zvedavý, že či sa nájde niekto, kto ju rozluskne. Ešte dodám k tej mini štúdii, že bola vykonaná v Luxembursku a čo sa týka vakcín, tak 17 z tých očkovaných malo aspoň jednu dávku Pfizeru, 7 malo aspoň jednu dávku AstraZeneca, 3 mali aspoň jednu dávku Moderny a 3 mali Johnson, ten je iba jednodávkový. No a 6 malo obe dávky Pfizeru a jeden obedavky AstraZeneca a jeden obedavky Moderny. Zaujímavé bolo, že 22 z tých 29, čo magnetizovali, tak držal magnet iba na tom pleci, kde, do ktorého boli očkovaní, ale 7 prekvapivo držal aj na druhom pleci. No a vyzeralo to tak, taký trend, že tí, ktorí boli očkovaní dávnejšie, tak mali silnejší ten magnetizmus. Veľmi zvláštne. Zaujala ma tiež štúdia už z mája 2016 nazvaná po anglicky mRNA Vaccine Delivery Using Lipid Nanoparticles, teda dodávka mRNA vakcíny pomocou lipidových, teda tukových nanočastíc. Autorom je Andreas Reichmuth a ďalší štyri autory. Vyšlo to v časopise Therapeutic Delivery. No a Pojednáva sa tam o niektorých veciach, ktoré sú spoločné s dnešnými mRNA vakcínami. Tieto pojednávané v tej štúdii boli iba nejaké experimentálne, ktoré sa nedostali do komerčného štádia. Dovoľujem si pár citátov zo štúdie. Takže pokrývanie týchto nanočastíc s lipidom obsahujúcim olietylen glikol môže znižiť aktiváciu komplementu. Toto treba dodať, že komplement, kto nevie, tak to je v podstate taká nešpecifická protilátka alebo sústava nešpecifických protilátok, ktoré sa bežne nachádzajú v krvi a ktoré sú schopné nejakým spôsobom náhľadať, zničiť alebo označkovať pre iné bunky, ktoré potom zožerú tieto či už vírusy, alebo niečo iné, bakterie a podobne, tak tento komplement sa aktivuje, keď príde nejaká nákaza, ktorú dokáže rozpoznať aj nešpecifická imunita. No a pokiaľ by neboli tieto malé tukové nanoguličky s obsahom mRNA pokryté tým glykolom, tak by imunitný systém ich rozoznával ako nejakého nepriateľa a mohol by ich zničiť skorej, než by sa dokázali dostať do vnútra bunky a tam teda urobiť to, čo sa od tejto vakcíny očakáva. Takže pokrývanie týchto tukových nanočastíc nejakým tukom, ktorý obsahuje polietylen glíkol, zabrani alebo zniží aktiváciu komplementu. Správne množstvo polietylen glíkolu je kritické, čiže treba to vedieť odhadnúť. Zaujímavé je, že vyššie množstvo polietylen glíkolu v týchto tukových nanočasticiach môže nepriaznivo ovplyvniť príjem týchto tukových nánočastíc pomocou endocitozy a endozomálneho úniku. To znamená, že keď je toho pegu tam veľa, tak to tá bunka možno nebude až tak veľmi chcieť zožrať. Čiže treba to odhadnúť. No a keď tam toho pegu je málo, tak to zase môže vymlatiť komplement skôr než sa to do tej bunky dostane. Je veľmi dobre známe, že zvyššenie na, oni to nazývajú pegylácia, to peg je skrátka pre polietylen glíkol. tých tukových nanočastíc vedie k dlhšiemu času obehu v rámci krvi. To znamená, že sa nedostane tak rýchlo na miesto určenia, ale dlhšie obieha v krvnom obehu. Avšak protilátky proti polietylen glíkolu sa po opakovaných nutrožilových podaniach pegylovaných Tukových nanočastíc dramaticky zvýšili, vymlatili vlastne tieto tukové nanočastice z krvi a viedli k akutnej hypersenzitivite, teda precitlivenosti. Toto zistenie je veľmi závažné pre aplikácie v rámci imunoterapie, kde opakované dávky môžu byť potrebné pre dlhodobú ochranu. Možným riešením je zmena tej molekuly polietylen glikolu na menej imunogenný variant alebo použitie iných ciest podania. Takže sme ústne namiesto injekčného, respektíve injekčné nie do žilí, ale do a podobné veci. citát z tejto štúdie intravenozné, teda vnútrožilové injekcie mRNA vakcín kde tá mRNA je zabalená v tukových nanočasticiach, sú menej časté, pretože majú potenciál systémových nežiaducich účinkov. V skutku streknutie imunogenného materiálu do krvného obehu môže viesť k masívnej produkcii cytokínov, tiež známej ako cytokínová búrka ktorá môže viesť k šoku a smrti. Cytokiny sú molekuly, teda chemikálie, ktoré sa používajú na riadenie imunitného systému a na komunikáciu medzi jeho jednotlivými zložkami. Takže tu je otázka, že či časť tých anafylaktických šokov alebo reakcií, ktoré nastali, v podstate aj v oznamovacích prostredkoch hlavného prúdu, komunikované, že nastali krátko po uvedení vakcíny od Pfizeru na trh, takže či čas toho nejde na vrúb napichnutia v žily alebo nejaké cievy pri očkovaní, že sa to dostalo rovno do krvi, alebo by sa to sice podávať vnútro svalovo teda intramuskulárne ale nečikovný očkujúci personál by sem tam mohol aj tráfiť nejakú cieľu takže toto je otázka no a ešte jedna vec ma tam zaujala a to, to vyzerá dosť závažne dúfam že to nebolo požité aspoň tak sa tvária výrobcovia zatiaľ ale do budúcnosti kto to vie takže ďalší citát Samo sa rozmnožujúca mRNA bola použitá na predlženie výroby bielkovín a na zvýšenie imunogenicity mRNA vakcín, čo vedie k dramatickému poklesu účinnej dávky v porovnaní s nereplikujúcou sa DNA. Teda nemnožiacou sa. No samozrejme, keď sa to množí samo o sebe, tak nie je treba toho dodať až tak veľa, ako keď sa to nemnoží. Takže samomnožiaca sa MRNA, čo sa tiež nazýva replikon, je založená na RNA vírusoch, kde štrukturálne vírusové bielkoviny sú nahradené vhodnými MRNA kódujúcimi antigenmi, ako aj RNA polimerázami na replikáciu, teda množenie RNA. Najviac študované replikóny sú odvodené od alfavírusov a od flavivírusov. Keď boli vložené do buniek, mRNA exprimuje tieto heterologné, teda cudzie, gény a množí sa Skrz množenie mRNA možno vyrobiť veľké množstva želaných antigénov až do nejakých 20% celkového množstva bunkových bielkovín. No a posledný citát z tejto štúdie. Medzi najproblematickejšie záležitosti je potenciálna jedovatosť, teda toxicita, zložiek týchto tukových nanočastíc, vrátane kationových lipidov, tukov, fosfolipidov alebo ich kombinácií.
2: Ani najmúdrejšie je napísaná ústava,
4: Z pretine kopretiny, čímž okrádáme stáda. A půl, kdy jsme noho je titul kamaráda. Na obou nohách větnamku a jako komfort hlavo. Na kluby placku, jak příznámku, znak příslušnosti k devu. I naše generace! Má svoje prominenty, programy a rezignace a facky argumenty, potleské k umlčení a písko na pochvalu a místo přesvědčení jen pití píva v střelu.
2: Pod zadkem stránku Dykobrazu vzýváme Zlatý Tele. Sedáme v koucích u obrazu, čekáme spasitele. Civíme lačně lačne na mne ďáky, my Gotvaldovi vnuci. A nadávame na mne šťáky tvoříce revolucií. Naša generace má svoje karícníky a fízly z Honorace a skromné úředníky a tvory bez a plazy bez páteže a život bez a lásku a
8: Jsme nejsme to, co kdysi už známe ohnout záda, umíme dělat kompromisy a zradit kamaráda,
6: a v děční dnešní realitě líbáme cizí ruce,
4: a jednou zajdem na úbytě z té smutný revoluce. I v naší generaci už máme pamítníky a vlastní emigraci a vlastní mučetníky.
2: A s hůbou rozmlácenou dnes zůstali jsme němi. Ne, nejsme nakolenou, rýjeme držkou v zemi.
4: Co je v podstatě reflektorem Co když se noc temně tváří On letí a září Návádí nás jako maják Neptá se proč ale kdy a jak
8: A umínají dost věcí Což život rozvěcí I dnes říká, dá se svítit, Slyšíš to z úst Petra Ládi i víti. Je to však lež, o tom vědí svítiť. Co nikdy nevzdávaj svůj mačan, najdou sobě vypínač. Roze,
7: se, ze, se, ze, 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 ze,
4: se, ze, 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 ro z
5: se 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 se
4: se se
8: Co ostatním půjde vzorem, Co, když pro něco plane, nezná sliby plane, to A pak i na vzdory strachu, dá zkoušet to má chuť, a neřeší keci, jen věci rozsvěcí. Každý dnes díká, nedá
4: se svítit, slyšíš to z úst, Hanky, stáně i ti. Je to však leš, o tom vědí svíti, co nikdy nevzdávaj svůj mač najdou sobě vypínač. Rousse, sese, sese, sese,
6: sese, sese, neboj, neschoříš.
4: Zazdi od odi. Rozz zzz 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 zzz
7: Roz sa,
4: rozhod sa, rozhod sa, rozhod sa, rozhod sa,
7: rozhod sa, rozhod sa,
4: rozhod sa,
7: oví.
2: <hetvirita> Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zbúrate túto oporu, ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin Máte naladený, slobodný vysielač Banská Bistrica.
1: Včera, teda v sobotu 10.7.2021 od 14.00 bol v Bratislave na námestí Slobody teda pred úradom vlády Slovenskej republiky protest proti nielen povinnému očkovaniu ale aj proti všetkým tým čachromachrom na hraniciach, čo aktuálne vláda stvára proti celej tej koronatyrany zkrátka, ktorý sme tu svedkami už pomaly rok aj pol bude onedlho no a usporiadateľe tohto protestu ma pozvali ja som to odmetol lebo žiaľ mi to časovo moc nevyhovovalo no ale slúbil som že im napíšem aspoň nejaký prejav ktorý môžu v mojom mene prečítať to som aj urobil no Žiaľ, nakoniec pre krátkosť času k prečítaniu toho môjho prejavu na proteste nedošlo, ale tak ho vám prečítam aspoň ja tu v rámci Slobodného vysielača. Takže, aj keď nám zprvoti bolo slubované čosi iné, opäť koľkokrát už sme zrejme boli politikmi oklamaní a z dobrovoľného očkovania proti COVID-19 sa nám pomaličky vyklúva očkovanie povinné. Zatiaľ ešte nie je, len sa o tom hovorí, ale už dnes je neočkovaným všelijak strepčovaný život, či už tým, že nemajú nárok na rôzne benefity od svojho zamestnávateľa, alebo sa, na rozdiel od očkovaných, musia dávať testovať či podstupovať karanténu. Môže však byť ešte horšie. Akú to má logiku? Jediným ospravedlnením pre povinné očkovanie vždy bola tzv. kolektívna imunita či skôr starostlivo budovaná ilúzia o kolektívnej imunite vytvorenej očkovaním. Ide o to, že keď je v spoločnosti určité percento obyvateľov skutočne imúnnych, tak týto nákazu ďalej nešíria a vírus či baktéria má len minimálne šance vyvolať epidémiu, lebo aj tí neimúnni sa nemajú veľmi od koho nakaziť. Musí to však byť taká imunita, kedy človek nie že po nákaze neochorie, ale ani po ovocu choroby nešíri, by aj po nákaze zostal zdravý. Spĺňajú túto podmienku vakcíny proti COVID-19? Jednoznačne nie. Najtrúfalejšie štúdia, ktorej hodnovernosť je najmenšom pochybná, odhadla úspešnosť vakcín pri znižovaní infekčnosti očkovaných ľudí na 60%. To znamená, že očkovanie ani pri 100% zaočkovanosti šírenie vírusu nezastaví, ale na najvýšť ho spomalí na polovicu či 40%. Návyše však s každou novšou a šikovnejšou mutáciou SARS-CoV-2 zisťujeme, že vakcíny na ňu fungujú menej a menej. Takže nielen, že nebrania prenosu vírusu, ale ani ochoreniam, hospitalizáciám a úmrtiam očkovaných na COVID-19. Nehovoríte o tom, že samotné očkovanie spôsobuje mnohé ochorenia, hospitalizácie a umrtia. V nejednej krajine, napríklad v Austrálii, dokonca umrtia na následky očkovania vysoko prevýšujú umrtia na COVID-19. Krajiny s najvyššou zaočkovanosťou ako sú Sešely, Mongolsko, Spojené Arabské Emiráty, Číle, Uruguay či Veľká Británia sú dnes zároveň krajinami s najvyšším výskytom nových prípadov COVID-19. Pritom v Mongolsku do spustenia očkovania COVID-19 takmer nepoznali. A nie len to. O Veľkej Británii je smrtnosť delta, teda indického variantu SARS-CoV-2 u neočkovaných 0,08%, ale u očkovaných až vyše 3x vyššia 0,26%. Pre porovnanie smrtnosť laboratórne potvrdenej chrípky je v rozmedicí 0,1% až 5% v závislosti od kmeňa chrípkového vírusu a od krajiny. Pritom nám ministerstvo propagandy pardon, zdravotníctva hovorí, že sa máme dať zaočkovať, aby sme boli chránení pred deltou, hoci Veľkú Britániu vysoká zaočkovanosť pred deltou zjavne neochránila. Ba naopak... Veľká Británia patrí medzi štáty s aktuálne najvyšším výskytom nových prípadov. Tu vytúženú kolektívnu imunitu nám teda očividne nejaká vakcína nevytvorí. Môžu ju však vytvoriť tí, čo COVID-19 prekonajú, hoc aj bezpríznakovo, lebo tí už vírus naozaj nešíria. Napríklad deti a mládež, ktorí ak aj vôbec ochorejú, tak COVID-19 až na vzácne výnimky prekonajú hravo. Očkovať ich a zabraniť tak vytvoreniu oveľa silnejšej imunity u nich, než by kedy vôbec dokázalo očkovanie, je nielen oblúdne zverstvo z hľadiska etiky, keďže riziko závažných nežerúcich účinkov očkovania je u nich mnohonásobne vyššie než riziko následkov covidu, ale najvyššie to znemožňuje vznik skutočnej kolektívnej imunity. Avšak však očividne nie je vôbec cieľom súčasných politikov a zdravotníckých papalášov. Cieľom je predať čo najviac vakcín. A keďže vakcíny proti COVID-19 majú s obrovským predstihom najviac nežedúcich účinkov spomedzi všetkých vakcín, napríklad umrtí na následky očkovania proti COVID-19 je za pol roka viac než umrtí na následky všetkých vakcín dokopy za predchádzajúcich 30 rokov, toto konkrétne teda v Spojených amerických. Možno je cieľom aj vyrobiť toľko nežadúcich účinkov, že to výdatne podporí odbyt iných liekov od tých istých firiem, čo vyrábajú vakcíny. Možno to dramaticky zniží plodnosť alebo zvýši výskyt rakoviny, čo zatiaľ nikto netestoval a za tak krátky časť by to ani nešlo zistiť. Vakcíny proti COVID-19 sú a ešte najmenej 2 roky budú experimentálnym produktom. Keďže tretia fáza klinických skúšok, ktorá by normálne musela skončiť pred uvedením nátrh, sa podťahne napríklad u vakcíny od Pfizeru až do 2.5.2023. Dočasné pripustenie používania týchto experimentálnych vakcín bolo len kvôli núdzovej situácii. Avšak núdzová situácia pominula Mali by tieto vakcíny byť zakázané pri najmenšom do dokončenia tretej fázy klinických skúšok. Nože COVID-19 nikdy nepredstavoval núdzovú situáciu u detí a mládeže, preto by u tejto vekovej kategórie nemala o očkovaní vôbec byť reč a ani o, o očkovaní povinnom či o očkovaní ako podmienke pre to či ono. Deti sú naša budúcnosť nedovolme špinavému a krvavému biznisu výrobcov vakcín spraviť si z našich detí Eldorado na ich a na našu škodu. Nenechajme sa viac vydierať vrcholne nekompetentnou a skorumpovanou hrozovládou, ktorá zo Slovenska spravila 10. najhorší štát na svete čo do umrtí na COVID-19 v prepočte na milión obyvateľov, a ktoré opatrenia akože proti šíreniu choroby boli v drvej väčšine prípadov kontraproduktívne. Rovnako ako je viac na škodu, než na užitok aj očkovanie, obzáž očkovanie deti proti COVID-19 experimentálnymi vakcínami mnohonásobne nebezpečnejšími než tá najnebezpečnejšia vakcína, aká kedy bola schválená za ostatných 50 rokov. My nie sme a ani naše deti nie sú a nebudú pokusnými králikmi výrobcov vakcín a už vôbec nezadarmo, či dokonca pod nátlakom súčasnej hrôzovlády a jej prisluhovačov. Nie sme štátny majetok, ani otroci štátu. Sme zvrchovanými vládcami nad svojimi telami a nejaká farmaceutická štetka ani žiaden psychopatický minister nám nebude rozkazovať, čo máme so svojimi telami robiť a čo si máme dať pichnúť, ani nás k tomu nebudú akokoľvek vydierať. Dosť bolo tejto hrvozovlády, spriahnutej s farmaceutickými molochmi, priatelia, Tu už naozaj ide o holý život. Toľko na dnes k štúdiám okolo korony a očkovania proti COVID-19. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo záznamu, prípadné otázky, názory, pripomienky, námetky a ďalšiu spätnú väzbu. Ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na sam sebe lekarom zavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Ak si myslíte, že naše vysielanie má zmysel a prínos pre vás, činných ľudí, vašich blízkych či vzdialených, ak máte niečo nazvíš a chcete nás v našej tvorbe podporiť, Môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na slobodný vysielač alebo na aj moju činnosť pod značkou Sloboda vočkovaní, očkovaní, keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí. Jednak môžete bankovým prevodom poukázať ľubovolnú sumu na podporu slobodného vysielača alebo moje činnosti podobne tak cez Paypal. Podrobnosti nájdete na internetových stránkach www.slobodnývysielač.sk respektíve respektive web sloboda v Moje meno je Marián Filo a najbližšie sa môžeme počuť už dnes večer o 20:30, kedy sa s doktorom medicíny Vladimírom Kuricom budeme rozprávať o významných konspiratoristoch. Tentokrát naživo. živo. Do počutia.
3: Prisahal som
2: na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson.